0: Universidad Nacional Autónoma de México.
1: La Universidad de la Nación.
2: Reportando desde Colombia para la ciencia que somos.
3: Adolescentes abusan del y de drogas. Solo este
4: año más de 20.000 haitianos llegaron a Chile.
5: Reportando desde España para la ciencia que somos.
6: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Radio UNAM presentan
2: La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
6: Iberoamérica al aire.
7: Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a La Ciencia que Somos. Estamos escuchando justamente una de las canciones más bonitas de Violeta Parra en una versión eh, más reciente, por supuesto, porque hoy, hoy, Sofía. Hola, Ángel. Buen día. Días? <ríe> Buen día a todos. Pues hoy le hemos querido dedicar un, un lugar especial a Violeta Parra que apenas hace unos días cumplió 100 años de haber nacido y qué mejor que recordarla con algunas versiones recientes y diversas de la gran música que hizo ella, que no solamente destacó por su música y por esto que conocemos todos de gracias a la vida, volver a los diecisiete, sino que también incluso hizo pintura, era una gran artista plástica. Vamos a estar hablando un poco de Violeta Parry, vamos a estar escuchando su música en este programa hoy de la ciencia que somos, en la que le tenemos lo más importante que ocurrió en la semana. Sí.
8: Así es, vamos a estar eh contando, hablando sobre todos los temas, uno de ellos, de los más importantes a nivel mundial, que fue el premio Nobel, va a estar también en esta mesa de discusión, vamos a mencionarlos un poco, pero sobre todo vamos a comenzar desde España, en DICIT, con la Agencia Nacional para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, que nos trae su reporte semanal, vamos a estar platicando con ellos.
7: También, por supuesto, desde España, una colaboración que hoy se suma, que es de la Universidad de Extremadura, donde Macarena Parejo eh, nos va a hablar acerca de un proyecto que, que están desarrollando allá desde hace ya tiempo, que es de llevar ciencia a cárceles y de esa experiencia, de lo que ellos nos, han, nos van a platicar, también le vamos a hablar de algo que se está haciendo en México. Entonces, son algunos ejercicios de comunicación de la ciencia de los cuales vamos a hablar hoy.
8: Exactamente, va a estar el licenciado Francisco Mora de México para hablarnos de eso. También vamos a viajar hasta Venezuela, nos vamos al Museo de los Niños, que está en Caracas, y que cumple 35 años de su, de su inauguración, vamos a estar hablando de eso.
7: Y ya que estamos comentando de los premios Nobel, eh, uno de nuestros colaboradores, que es Diego Golombek, él, además de ser un gran divulgador, también es neurofisiólogo y trabaja justamente sobre el tema que fue reconocido en los Premios Nobel de Medicina, que es el estudio del ritmo circadiano, este ritmo que, que dura 24 horas y a través del cual nosotros podemos dormir, descansar, estar alertas, y que es un mecanismo natural de nuestro cuerpo. De eso vamos a hablar también con Diego Colomec.
8: Exactamente, y desde Campeche vamos a tener un reportaje sobre el pez diablo.
7: Por supuesto, y también eh, inició ya ayer la Semana Nacional de Ciencia en San Luis Potosí. Eh, este, Por primera ocasión, esta Semana Nacional de Ciencia tiene su sede principal en uno de los estados de México. Y vamos a tener el reporte que nos va a ofrecer la Academia Mexicana de Ciencias, que también se suma a este esfuerzo, al igual que Notimex, que también hoy colabora con nosotros.
8: Exactamente. Reporte desde España,
6: Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
7: Y nos da muchísimo gusto, por supuesto, dar la bienvenida a esta emisión que, que sale desde las cabinas de Radio UNAM. Entonces, aquí en Adolfo Prieto... Número 133 en la Ciudad de México, pero también estamos transmitiendo en directo a través de nuestros hermanos colombianos que se han sumado también a este esfuerzo. En un momento les digo cuáles son las emisoras que nos están que nos están, aquí está, aquí está, aquí está quienes están transmitiendo en directo es Radio Universidad de Pamplona en Colombia y quiero anunciarle a nuestro público que también a partir de hoy eh, Radio IPN a las seis y media de la tarde, Radio eh, del Instituto Politécnico Nacional, va a retransmitir también este espacio la ciencia que somos pero damos la bienvenida por supuesto a nuestro colaborador, a nuestro colaborador de la agencia de ICIT, José Pichel ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti
9: Hola Ángel, muy buenas tardes eh, bueno, y buenos días para, para ustedes y para todos los oyentes.
7: Pues muy contentos de escucharte y de escuchar lo más relevante que nos da el reporte de ICIT con lo, con lo trascendente de esta semana en materia de ciencia por allá y por otros lugares de Iberoamérica, José.
9: Pues eh, sí, eh, si te parece eh, podemos empezar eh, por una investigación eh, muy curiosa que se ha desarrollado en Colombia eh, pero que, eh, bueno, mmm, digamos que. Eh, no, perdón, en Bolivia, empezamos por, empezamos por Bolivia, pero que, eh, digamos que tiene una importante participación eh, española, en concreto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el, el CSIC, eh, y es que habitualmente eh, pensamos en las relaciones entre diferentes especies, animales y vegetales, en términos eh, positivos o negativos, es decir, siempre pensamos que. Determinada especie animal puede eh, beneficiar o puede perjudicar eh, a especies vegetales o viceversa. Bueno, pues en una investigación que han hecho eh, eh, con ocho especies de loros de Bolivia, eh, se ha descubierto que en realidad estas interacciones son mucho más complejas de lo que parecen. Y que, por ejemplo, eh, bueno, pues por una parte eh, los loros se pueden comer eh, las semillas, pero eh, por otra parte también se pueden comer insectos que constituyen plagas para las plantas o pueden ayudar a dispersar frutos que eh, contribuyen a la reproducción de estas plantas, ¿no? Con lo cual lo que han hecho eh, los investigadores es eh, una compleja red de simulaciones, de interacciones entre esas ocho especies de loros con cien plantas que se encuentran allí en los valles andinos de eh, Bolivia. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues para tomar decisiones sobre eh, la conservación de especies amenazadas a la hora de, eh, imaginemos, pues introducir eh, una nueva especie o favorecer Ajá. que alguna especie, tanto vegetal como animal, pues eh, se pueda eh, desarrollar en un, en un determinado lugar, ¿no? Sí. Sin duda me parece, eh, bueno, pues una noticia desde el punto de vista de la conservación muy relevante y muy interesante y además un, un ejercicio de colaboración en investigación eh, por parte de, de científicos iberoamericanos, tanto de Bolivia como de, de España. Eh, también tenemos otra, eh, otra noticia sí. eh, que me parece socialmente muy interesante una investigación realizada aquí en España en concreto con eh, cientos de, de familias eh, de Madrid, de, de la capital de España y alrededores sobre eh, el control de Internet eh, que ejercen los padres sobre los niños y, y jóvenes. Eh, habitualmente yo creo que también pensamos, eh, bueno, pues que nuestros eh, jóvenes están muy expuestos a lo que eh, puede ser Internet y, sin embargo, en este estudio se ha encontrado eh, una, una, bueno, pues digamos un aspecto eh, en el que a lo mejor no pensamos. Y es que eh, aquellos niños que se relacionan de manera más libre con Internet, resulta que adquieren habilidades críticas en mucho mayor medida que eh, otros que están, digamos, más controlados por, por sus padres, ¿no? Con lo cual, pues abre un interesante debate sobre las restricciones que eh, podemos poner eh, a nuestros hijos en, eh, en Internet. Eh, sí. Digamos que, eh, bueno, las conclusiones del estudio es que eh, los padres que ejercen un mayor control eh, sobre los niños no dejan eh, que se desarrollen tanto sus habilidades críticas con las cosas que encuentran en, en la red, con lo cual, eh, bueno, pues puede ser positivo, en cierta forma, darles eh, alguna libertad para que ellos mismos eh, juzguen y desarrollen esa relación relación que tienen con, con Internet... ...y como datos curiosos, por ejemplo... ...pues eh, están que no importa la edad... ...o el nivel de estudios... ...generalmente eh, siempre ocurre... Eh, esta, ...esta curiosa relación que los niños que son un poco más libres a la hora de navegar por Internet desarrollan un espíritu más crítico o también que las madres eh, tienden a ser más restrictivas que, que los padres en este en este tema. Eh, tenemos también sí. desde Argentina eh, una investigación que ha salido en la revista Nature Communication que eh, bueno pues es realmente muy muy importante, muy relevante para la medicina porque eh, bueno vosotros seguro que, que conocéis el problema que está empezando a haber ...con el uso excesivo de los antibióticos... Sí. ...y es que las bacterias... Eh, ...se están acostumbrando a los antibióticos... ...se vuelven cada vez más resistentes... ...se habla ya de superbacterias... Sí. ...porque, eh, bueno, pues algunas infecciones están dejando de, de ser tratables con las eh, con los fármacos habituales. Sí. Entonces, ¿cómo podemos diseñar nuevos antibióticos que, que hagan frente a estas superbacterias? Bueno, pues lo primero eh, es conocer las estrategias de defensa que tienen estas bacterias. Y el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, en Argentina, pues ha dado un importante paso para ello porque ha descubierto el mecanismo químico que utilizan las bacterias a la hora de eh, bueno, pues, enfrentarse a esos eh, a esos antibióticos. Es este, también una investigación muy muy importante porque hay informes que dicen que ya eh, solo en Europa y en Estados Unidos mueren unas cincuenta mil personas al año debido a esas eh, bacterias resistentes super, eh, super y ya para potentes. finalizar eh, ahora sí eh, la noticia que comentaba al principio de Colombia y de Colombia y, eh, de Colombia y, y Venezuela es eh, sobre las eh, zonas deforestadas del de, de Amazonas. Cada vez más, eh, bueno, pues están, eh, se están talando importantes eh, zonas arboladas, zonas de bosque del Amazonas para dar paso a nuevos cultivos como la caña de azúcar. Y esto, eh, según una investigación, eh, una investigación internacional que ha durado 20 años eh, analizando datos de satélites, bueno, pues está repercutiendo muchísimo. En lo que es el ciclo del agua, el ciclo hidrológico. Eh, es fundamental para que se mantenga eh, el ritmo habitual de lluvias, que eh, se mantenga la masa forestal que hay en el, en el Amazonas. Bueno, pues los científicos ya han encontrado, especialmente eh, hacemos referencia a la Universidad Nacional de Colombia, ya han encontrado... Hay algunos indicios de que eh, esta deforestación está interrumpiendo este ciclo del agua y cada vez se producen eh, más sequías en esta zona y estamos alterando eh, con ello pues, un poco el ritmo natural eh, que, que tiene eso, el ciclo del agua, con lo cual eh, bueno, pues es una situación que empieza, que empieza a ser grave.
7: Pues te agradecemos muchísimo, ¿no?
8: José, están buenísimos todos estos reportes que nos das, nos llevaste desde el uso de la tecnología hasta el cambio climático y el uso también de antibióticos y yo de todos ellos veo que el ser humano tiene algo que ver allí, nuestro comportamiento es el, el, el enlace entre todas estas noticias que nos das.
9: Pues sí, desde luego, desde luego que sí. Eh... Yo creo que, que muchas veces eh, nuestra relación con, con la naturaleza eh, está alterando eh, muchas veces eh, el ritmo que, que, que era natural, eh, ¿no? en, en todos estos casos, pues evidentemente en el Amazonas, pero también el, la investigación que hacíamos eh, referencia al principio sobre conservación de especies, eh, creo que a veces lo miramos como de una forma muy simplista, sobre que unas eh, especies eh, favorecen o perjudican a otras y, sin embargo, las relaciones son muy Complejas y merece la pena estudiarlas detenidamente antes de eh, tomar algunas decisiones sobre reintroducción de especies o conservación de la naturaleza en general.
7: José Pichel, eh, colaborador eh, de la ciencia que somos y parte del equipo de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de la Fundación 3 DICIT. muchas gracias por esta colaboración y me gustaría solamente despedirte pidiéndote, José, que para la próxima semana nos pudieras también eh, preparar algo. Que, que pueda informar al público iberoamericano de las repercusiones que puede tener, en el caso español, el proceso que están viviendo con respecto a Cataluña en materia de ciencia. O sea, si, si procede lo que está gestándose, lo que se está originando, ¿qué ocurriría y qué está ocurriendo ya, de hecho, en materia de eh, recursos y de infraestructura para la investigación científica allá en España? ¿Te parece?
9: Muy bien. Eh, si te parece, el próximo día lo, lo comentamos. Es un tema también eh, bastante interesante.
7: Muchas gracias, Buenísimo. José Pichel.
9: Gracias a vosotros.
7: Un abrazo, José. Y bueno, vamos rápidamente, vamos. Eh, a los damos rápidamente las vías de contacto para que el público también pueda estar en contacto con nosotros rápidamente. Sí,
8: recuerden que nos pueden contactar a los tele, bueno, al teléfono 56 82 28 12, lo repito, 56 82 28
7: 12. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, la ciencia que somos, y en, y en Twitter, arroba ciencia que somos, arroba... Eh, Perdón, arroba, arroba ciencia ciencia que que somos. somos y también al correo ciencia que somos arroba gmail. Bueno, eh, tenemos, eh, vamos a nuestra siguiente nota Exactamente. que tiene que ver con un investigador uruguayo.
8: Exactamente. Fíjate que el doctor Rafael Radi, que es ganador del Premio México de Ciencia y Tecnología 2016, estuvo por acá por México para hablar sobre los radicales libres y los sistemas antioxidantes. Esto que es súper importante desde la materia de fármacos hasta temas que van en, en relación a la salud. Y aquí está con nosotros Miriam Vidal, que nos va a presentar la
10: nota vamos a escucharla
2: la, la ciencia, ciencia que, que somos
10: Nuestros cuerpos se oxidan constantemente porque la oxidación es un proceso natural de muerte y regeneración celular. Sin embargo, hay múltiples factores que pueden contribuir a que nos oxidemos más rápido. Este fue el tema que explicó el doctor adolfo radi de la Universidad de Uruguay, quien fue el ganador del Premio México de Ciencia y Tecnología 2016, galardón que otorga el Gobierno de México a distinguidos científicos de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y Portugal.
5: Nosotros vivimos en un ambiente con oxígeno. Y a su vez, vivimos en un ambiente que tiene polución ambiental, vivimos en un ambiente que tiene radiación ultravioleta, vivimos en un ambiente con tóxicos. Muchas de estas este, sustancias, cuando interaccionan con nuestro organismo, o en el caso del oxígeno, cuando es consumido a través del proceso de respiración, generan una cierta cantidad de sustancias que son tóxicas o que son oxidantes.
10: Como las manzanas, que se oxidan cuando están expuestas al aire, es decir, al oxígeno.
5: Normalmente esa cantidad de oxidantes que se producen por radiación ultravioleta o por el smog ambiental o por nuestro propio proceso de respiración, es decir, los oxidantes endógenos y los oxidantes exógenos, son neutralizados en un porcentaje muy, muy, muy alto por sistemas antioxidantes que nosotros tenemos. Pero siempre hay un porcentaje pequeño de oxidantes que se escapan a las defensas antioxidantes. Eso está asociado al proceso de envejecimiento. Nosotros, Existen
10: de muchos pandemia, productos que dicen tener efectos antioxidantes, bueno, pero son falsas hay... promesas.
5: Hay mucha cosa que se promete, que se oferte, que se vende, extractos naturales de esto, del otro, de aquello, que no hay comprobación científica de que funciona.
10: Además, tomarlos en exceso puede ser contraproducente, porque algunos oxidantes que produce la célula son necesarios para el óptimo funcionamiento del cuerpo. En la investigación sobre antioxidantes y estrés oxidativo, se descubren cosas nuevas cada día. Los científicos esperan que en una década ya se tengan fármacos para regular los procesos oxidativos y tratar enfermedades como el cáncer, el Alzheimer o las complicaciones cardiovasculares. Reportó para La Ciencia Que Somos, Miriam Vidal.
5: A escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos.
6: 5536-8989. 89 o 5536-4339. La
2: ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
11: La vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma desiertos Montañas y
5: Sobre la Mesa
7: Estábamos escuchando justamente una versión de Gracias a la Vida hoy que estamos recordando a Violeta Parra y tiene mucho que ver incluso con lo que acabamos de vivir como, como país eh, refiriéndonos a México esta versión en la que escuchábamos a Miguel Bosé, escuchábamos a Shakira, a Laura
8: Pausini, a Alejandro, Alejandro Sanz.
7: Sanz. Fue una versión que se grabó en el 2010 que se llama Voces Unidas por Chile y fue justamente muy pocos meses después de que ocurrió este, eh, el terrible terremoto, terremoto del que uh -huh. hablábamos la semana pasada en Chile, del que nos hablaba eh, Juan Villoro eh, acerca de, de, de esta catástrofe que ocurrió allá y por eso, Luis Villoro, perdón, y fue lo que lo que... Sí, lo que nos estaba, lo que estábamos escuchando hace unos momentos. Y bueno, pues eh, como lo habíamos anunciado al principio del programa, eh, uno, el tema que queremos traer hoy a la mesa tiene que ver con comunicación, con divulgación de la ciencia que se hace en diferentes espacios eh, de, de la sociedad y en particular en uno que es muy, muy lamentable.
8: Exactamente. Vamos a hablar sobre jóvenes que están en conflicto con la ley en específico. Y para eso tenemos un invitado aquí a cabina. Tenemos al licenciado Francisco Mora, quien es abogado de la Academia Mexicana de Ciencias, que nos va a hablar de las actividades de divulgación que se realizan justamente con estos chicos. Muy bien, buenos días, bien licenciado.
7: Muchísimas gracias por la invitación. Y en la vía telefónica tenemos también a Macarena Parejo. Ella está allá en España, justamente. Ella eh, participa como parte también de un equipo que hace una labor muy, muy, muy trascendente en, en divulgación, La Ventana de la Ciencia, es un programa de radio que hacen allá en el Centro Penitenciario de Badajoz. Macarena, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por hacerme partícipe de este programa.
7: Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Y te, si te parece, escuchamos la cápsula que nos prepararon para el día de hoy. Ajá. Adelante, Buenísimo. por favor.
12: Bienvenidos al programa de radio La Ventana de la Ciencia, un espacio de divulgación de la investigación realizado por los internos del Centro Penitenciario de Badajoz.
3: De esta manera, se inicia cada semana La Ventana de la Ciencia, el programa que el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura dirige en el Centro Penitenciario de Badajoz, España. Cada semana los internos preparan su programa y se documentan acerca de la actualidad más candente en el mundo de la ciencia.
12: Los adolescentes con baja autoestima son más adictos al móvil. Identifican un nuevo gen causante de la talla baja. La actividad física temprana favorece el desarrollo de la memoria de trabajo.
3: Pero no solo eso, sino que también se abre una ventana al exterior y al conocimiento a través de la entrevista semanal a un investigador o investigadora de la Universidad de Extremadura. Preguntan para aprender y satisfacer su inquietud científica.
12: Hoy en nuestra sección de entrevista contamos con la presencia de Ana Beatriz Rodríguez Moratinos, catedrática de Fisiología por la Universidad de Extremadura.
9: Rafael Tormo, que es profesor del Departamento de Biología Vegetal. Daniel Martín, Pedro Fernández Salguero.
3: ¿Está la ciencia reñida con la historia? Los internos nos acercan cada semana a un personaje histórico que tiene una gran aportación a la ciencia, personajes que también pasaron por la privación de libertad.
12: Vamos a hablar hoy sobre Hipatia de Alejandría.
3: Hoy vamos a hablar de Leonardo da Vinci.
12: En el programa de hoy os voy a hablar de un gran poeta, Miguel Hernández.
3: Y como no, siempre queda un hueco para la cultura. Los libros se cuelan entre las rendijas del centro penitenciario y se abren ante los ojos de los internos. Ellos se detienen en sus páginas y nos cuentan lo más significativo de sus propias investigaciones de las obras científicas.
11: Hablaré
9: de la iniciativa de Ciencia Viva en la cárcel de Zaragoza.
11: Arranca en la Universidad de
0: Extremadura los campos científicos de verano 2017.
12: Proyecto paralelo que se llama Semilla de la Ciencia.
3: En definitiva, un proyecto que abre la ventana a la ciencia y a la libertad por unos instantes a los internos del Centro Penitenciario de Badajoz.
9: Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos nuestros oyentes por estar al otro lado.
3: La Ventana de la Ciencia es un proyecto de divulgación científica del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación y el Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Está realizado gracias a la labor de los internos del Centro Penitenciario de Badajoz, en coordinación con el Servicio de Difusión de la Cultura Científica y el apoyo de la Radiotelevisión Universitaria Onda Campus. Esta iniciativa cuenta además con el respaldo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
7: Pues antes que nada, muchas gracias Macarena por habernos preparado esta pieza que nos ilustra a todos los que estamos escuchando este programa y haciendo este programa del trabajo que están haciendo por parte de la Universidad de Extremadura, concretamente en, una, en un centro penitenciario. Eh, te presento también aquí a nuestro invitado en cabina, que es el licenciado Francisco Mora, Paco Mora. Eh, que es el abogado de la Academia Mexicana de Ciencia y que también ha colaborado en justamente este proyecto, en un proyecto también de, de llevar ciencia a las cárceles.
0: Sí, buenos días nuevamente. Efectivamente, la Academia Mexicana de Ciencias, en colaboración directa con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el gobierno de la Ciudad de México, eh, a través de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, quien tiene a su cargo esta dirección, eh, eh, las comunidades de adolescentes eh, en conflicto con la ley que eh, son seis que se ubican en la ciudad la academia eh, desde el año 2013 eh, tiene el programa de acceso al conocimiento y fomento a la lectura tiene estas dos vertientes y, y bueno el trabajo ha sido eh, muy 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 fructífero eh, eh, para sorpresa nuestra se ha consolidado y, de hecho, otros programas de la Academia han interactuado dentro de las comunidades de, de adolescentes en conflicto con la ley. Eh, estas dos vertientes de participación que tiene la Academia Mexicana de Ciencias, eh, de acceso al conocimiento y de fomento a la lectura, eh, tienen diverso, se han desarrollado de diferente manera. ¿sí? Por ejemplo, en Acceso al Conocimiento lo que la academia eh, lleva a los a los jóvenes, ¿sí? a los menores de edad que se encuentran en, en, en las comunidades, es precisamente pláticas de divulgación que se dan en domingo una vez al mes. Y lo interesante es que el, el domingo es, es un día tradicional en el que los jóvenes reciben visitas. Reciben visitas. Y lo que, con lo que nos hemos encontrado desde el 2013 es del interés también por los familiares de escuchar estas pláticas de divulgación científica, ¿sí?
8: Exactamente, y justamente, bueno, usted nos cuenta este contexto de cómo son estas situaciones de estos chicos aquí en México, pero Macarena, ¿tú nos podrías contextualizar también un poco cómo es la situación de las cárceles allá en España?
4: Bien, realmente yo lo que desarrollo como miembro del Servicio de Difusión de la Cultura Científica es un proyecto en una cárcel, de, de, de extremadura no entonces bueno realmente hablar del contexto en el que se ahora mismo se desarrolla el ambiente en las cárceles sería para mí complicado porque no soy experta en la materia así que puedo hablar de, de la experiencia de, de que la han tenido ahí. y de la experiencia que nos ha dado claro. el poder entrar en las cárceles en este caso en la cárcel de Badajoz ...y trabajar con internos... ...y lo que realmente nosotros también nos hemos encontrado... ...precisamente es ese, esa sensación también... ...de que ha sido un proyecto fructífero... ...que lo está haciendo... ...precisamente por el interés que despierta en los internos... ...¿no?... Eh, ...lo que inicialmente... ...podría parecer complicado... como es mezclar el maridaje... ...ciencia, comunicación y cárceles... ...pues lo que nos hemos encontrado verdaderamente... ...es que mm, es un tema que interesa... ...y que desarrollar iniciativas de este tipo... ...despierta verdaderamente el interés de personas en riesgo de exclusión por un tema aparentemente o de, o, o de entrada complejo como es la ciencia, ¿no? Nosotros hemos pasado algunas encuestas, no nos hemos limitado simplemente al desarrollo del proyecto, que ya es algo ambicioso... ...sino también a conocer eh, qué, qué supone esta experiencia para ellos desde el punto de vista de la perfección de la ciencia... Y, y realmente nos hemos encontrado que el 100% de los reclusos que han participado con nosotros manifiestan que, han, que que participar de iniciativas de este tipo realmente ha despertado en ellos el interés por la ciencia y, y que ahora, bueno, pues a la hora de escuchar en los medios de comunicación o, o de leer a través de los documentos que se encuentran en la biblioteca y demás, cualquier aspecto relacionado con el conocimiento realmente este proyecto les ha
7: aportado mucho yo les preguntaría a nuestros dos invitados del día de hoy, <coughs> recuerdo quiénes son eh, Paco Paco Mora que, que trabaja en la Academia Mexicana de Ciencias y Macarena Parejo también de la Universidad de Extremadura y ambos, por si usted nos acaba de sintonizar eh, colaboran en proyectos de llevar eh, ciencia a, a cárceles en particular en proyectos específicos eh, ¿cómo creen que ha transformado la, la, la vida cotidiana de los reclusos, de quienes están ahí por alguna infracción, por algún delito cometido, ¿cómo ha cambiado el llevar este esta comunicación de la ciencia a su vida cotidiana? Porque a veces uno se preguntaría, bueno, ¿para qué llevar ciencia allá y cuál también ha sido, además de... ...de la experiencia de hacer radio, como en el caso de Extremadura... O en, el, ...o en el caso de los jóvenes, que son mucho más adolescentes... ...más jóvenes todavía, los que son en el proyecto mexicano... ...pero cómo los ha podido transformar o ayudar en su proceso de reclusión. ¿Quién empieza, Macarena, Paco? Sí. Macarena.
4: Bueno, nosotros cuando planteamos el proyecto de la Ventana de la Ciencia... ...porque como se indica en el reporte, eh, es un proyecto que cuenta con el respaldo... ...de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología teníamos un doble objetivo. Por un lado, precisamente, era mejorar la autoestima de estas personas que se encuentran ahora mismo en privación de su libertad, ¿no? Y creo que ese objetivo verdaderamente lo hemos conseguido. Mm, como miembro de un servicio dedicado a la divulgación de la ciencia, eh, participamos en este proyecto, pero tenemos otras muchas iniciativas puestas en marcha. Entonces, le podemos dedicar eh, un tiempo concreto lo que ellos nos dicen es que ojalá pudiéramos estar allí todos los días, ¿no? Porque están privados de su libertad, pero no de pensamiento. Entonces, el, la posibilidad de estar en la radio, de comentar temas que inicialmente, bueno, pues ellos incluso tenían el estigma de que no estaban a su alcance, eh, ha servido sin duda para mejorar su autoestima. Y verdaderamente lo que ellos nos dicen es que ojalá pudiéramos ir todos los días hacer un programa de radio allí con ellos, ¿no? Es como una
7: forma de salir, Porque ¿no? Es una, es una forma, forma de...
4: totalmente claro. totalmente es una forma de evadirse, ellos sí. no lo dicen, que se olvidan de que están allí en la cárcel, ¿no? En algunos programas lo dicen, que durante el rato que están además, figúrense eh, que todas las semanas vienen investigadores para hablar de diferentes temas bien de divulgación de la ciencia o bien para contar los resultados de sus investigaciones. Paco. En otras ocasiones incluso esos investigadores nos proponen desarrollar talleres previos para que ellos ellos no tienen acceso a internet entonces eh, la documentación que tienen es la que nosotros previamente todas las semanas les entregamos claro. la posibilidad de tener una reunión previa con el investigador que incluso los haga partícipes de esas actividades que, que ellos desarrollan fuera de, de la cárcel sí les aporta información y aparte les permite participar de cuestiones que quizá ni siquiera fuera por los contextos en los que ellos se mueven podrían participar, ¿no? una claro. En una ocasión entrevistamos a una catedrática de la Escuela de Ingeniería Agraria, ella es experta en el tema del aceite, desarrolló allí una cata de aceite y muchos de ellos me lo decían, no es que yo no tenga oportunidad dentro de la cárcel de participar de esto, es que quizá fuera tampoco, es que para mí es una oportunidad única que quizás nunca más vuelva a poder tener esa oportunidad, ¿no?
11: Claro.
4: Y, no pues sí, claro. y bueno, nosotros verdaderamente estamos viendo que ellos están entusiasmados con el proyecto y verdaderamente incluso se lo cuentan al resto de internos, ¿no? No hay mejor publicidad que el boca a boca. Y lo que nos encontramos es que otros compañeros, otros internos, nos dicen que quieren participar porque verdaderamente ven entusiasmado con el proyecto y motivado a, a lo que están participando ahora mismo claro.
8: por supuesto me imagino eh, licenciado usted cuál es su experiencia aquí en méxico
0: claro bueno primero el objetivo de este programa de acceso al conocimiento de, de por parte de, de los jóvenes que se encuentran en las comunidades es precisamente propiciar que su, su reintegración no todo ayuda a la reintegración eh, reinserción social de estos jóvenes Hacer
8: la vida más normal posible
0: Exactamente claro. y, y, y la ciencia contribuye también a Por esto Por ¿Cómo lo ha planteado la academia? Por ejemplo, eh, se les imparte a los jóvenes eh, Un taller que se denomina ciencia con oficio mm -hmm. Que son pláticas de divulgación científica De temas muy cotidianos Y que están al alcance de cada uno de nosotros En donde estemos En nuestras casas En nuestro centro de trabajo Por ejemplo esas prácticas de ciencia con oficio versan sobre cuestiones de plomería, mm. ¿no? Obviamente, la plomería eh, como la electrónica, la reparación de aparatos, todo tiene, conlleva pues el conocimiento científico. Uh -huh. Entonces, es transmitirles este conocimiento pero también desde un punto de vista que ellos lo puedan utilizar en, 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 en su día a día, una vez que, que, que estén que, que estén ya eh, con sus familias o incluso que les sirva este conocimiento pues para poder trabajar Por supuesto. Es, es parte de, de, de la estrategia darles cuestiones muy prácticas conocimientos científicos de, de, de fácil eh, digerimiento sí y que, que les sirva ahora pero otro aspecto bien importante y comentando lo que señala Macarena cómo los jóvenes se pueden entusiasmar con los conocimientos científicos uno de los programas también muy exitosos y, y que tiene la Academia es La Noche de las Estrellas. Mm, claro. Hemos tenido ya en San Fernando, eh, pues dentro del marco de La Noche de las Estrellas, que va a ser muy próximamente a nivel nacional, ahora en noviembre, noviembre. sí, uh -huh. en San Fernando ya tuvimos eh, una jornada nocturna, de observación astronómica telescopios. con telescopios con con un planetario portátil y los
8: investigadores fueron
0: y pues claro que sí como asesores como asesores y los muchachos estuvieron realmente entusiasmados entonces claro hay que llevar el conocimiento también a las comunidades de adolescentes Claro. Les parece
7: Vamos rápidamente a una, una pausa musical y continuamos nuestra conversación vamos a recordar las vías de contacto para el público que ya nos está llamando como Rodolfo Hernández de la Colonia Asturias que dice me da esperanza saber que la vida en la cárcel aún ahí hay luz y conocimiento gracias por la gran labor a ambos que, que nos están comentando acerca de estos proyectos recordamos los, las vías de contacto 5682 2812 5682 28 12.
8: Y acuérdense también que en las redes sociales, todos los que están más conectados a sus dispositivos móviles pueden contactarnos a través de Facebook en La Ciencia Que Somos, en Twitter como arroba Ciencia Que Somos. No se les olvide también escribirnos, ponernos sus comentarios, sus preguntas. Si tienen alguna pregunta para el licenciado eh, Francisco o para Macarena desde España. Y también si quieren escribirnos un correo, nos pueden escribir a gmail.com
7: Muy bien, vamos a la música y continuamos nuestra mesa.
11: Se va enredando, enredando, con en en el amor con la piedra y va brotando, brotando, con el mosquito en la piedra, Como el mosquito en la piedra, piedra y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con menos hace el destino. Es que puede el sentimiento no lo ha podido el saber ni el más claro proceder ni el más ancho pensamiento todo lo cambia al momento cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias solo el amor con su ciencia Vuelve tan inocentes. Se encuentra tan temprano como el muro de la piedra. Viva rotando, rotando. Toma el la piedra. Toma el mosquito de la piedra.
7: Si ustedes no conocían esta versión, se las recomiendo muchísimo. Y sobre todo a los jóvenes que también nos estén escuchando. Les decimos que hoy estamos haciendo un muy modesto homenaje a Violeta Parra, una compositora chilena que en, en esta semana cumplió 100 años de haber nacido. Esta es una canción, eh, Volver a los 17. Y es un, es un programa que ustedes pueden encontrar este video en YouTube. Eh, con, en, las voces que están escuchando son Milton Nascimento, Gal Costa, Cayetano. Chico Huarque, Chico Cayetano, que se, Cayetano Mendoza que se ve jovencísimo y la enorme y la enorme Mercedes no Sosa. Ves. Vamos a escuchar.
8: También eh, recordar, bueno, este homenaje también viene a colación porque si ustedes recuerdan, si usaron Google esta semana, el 4 de octubre, Google homenajeó a Violeta Parra haciendo un doodle, eh, estas imágenes que ustedes pueden ver cuando abren el buscador. Y también traemos a colación eh, en Chile, el 4 de octubre, todo el, todos los 4 de octubre se celebra el Día de la Música. Música. Exactamente, sí, sí, sí. entonces también viene mucho a colación que tengamos esta música.
7: Muy bien, pues esto nos hace también sentirnos hermanados con los países iberoamericanos, mucho con los colombianos que nos están siguiendo y en a vivo. los que les enviamos, les enviamos un saludo. Unisucre de la Universidad de Sucre, Unisabana de Radio Colombia, Radio Onda Digital de Medellín. <coughs> Perdón Universita Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia Universidad de Maizales en Colombia Radio UCP, también de la Universidad Católica de Pereira la Universidad Cooperativa de Colombia en Medellín Radio Universi la Red de Radios Universitarias de Colombia también Universidad Nacional del Mar del Plata en Argentina, que también retransmite este programa, el Sistema Zacatecano acá en México, 97.9 Universidad Autónoma del Carmen Radio Delfín Campeche que también están transmitiendo en vivo Radio Alebrijes de Chiapas y la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco a todos ellos y a Radio IPN que hoy también se suma a este esfuerzo un abrazo, un abrazo y muchas gracias por, por participar con nosotros. Y tenemos en la mesa...
8: Exactamente, tenemos seguimos en la mesa de discusión todavía al licenciado Francisco Mora, que trabaja en la Academia Mexicana de Ciencias, y vía remota tenemos a Macarena... Macarena que... Parejo. Macarena Parejo, que es de la Universidad de Extremadura, y estamos discutiendo el tema de la comunicación de la ciencia desde las cárceles.
7: Y les queríamos preguntar también, en, esta, en este andar, en estos proyectos, ¿cuál ha sido la anécdota más... Más interesante, Macarena, eh, esto que te dejó marcada dentro de este proyecto y que recuerdas del efecto que ha tenido, del beneficio que ha tenido llevar ciencia, concretamente al Centro Penitenciario de Badajoz allá en Extremadura. ¿Macarena? ¿Macarena? Perdimos a Macarena. Bueno, licenciado, cuéntenos. Aquí,
2: ¿Cómo no?
0: Bueno, de hecho son varios, varios anécdotas ¿no? que, que han ocurrido desde el 2013 y que la academia le llena de satisfacción. Por ejemplo, en las pláticas de divulgación científica que, que se dan eh, una vez al mes dentro de, de algunas comunidades de adolescentes y que son impartidas por destacados científicos mexicanos que aparte de, de, de tener todo este conocimiento tienen la habilidad de poder transmitirlo. que no siempre La pasión. Eh, exactamente, que, que, que no a todos se les da el, el, el poder trans, el transmitirlo eh, a, a, a los a los que no... no, no ¿A, a los simples de, mortales. De, exactamente, ¿no? a
8: cualquier persona. exacto
0: Bueno, la, la satisfacción para, para estas personas y eh, divulgadores científicos y para la misma academia de que al término de una plática se acerquen los jóvenes... Y le di y, 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 y pregunten al divulgador, ¿qué estudió usted? Física. Uh -huh. Sí. Yo quiero estudiar física. Uh -huh. Sí.
8: Sí, ¿qué tuvo que hacer usted para llegar a Exactamente. Y, y,
0: y la, la sensibilidad que puede tener un divulgador también y, y la gran destreza para transmitir el conocimiento y tocar a un joven que se encuentra en esas circunstancias, pero no por eso renuncia a sus sueños, ¿no? que de, dentro de, de, de sus sueños se encuentran también pues el seguir estudiando, el preparándose.
8: Claro, porque ¿no? muchos de ellos no van a estar allí en las cárceles el resto de su vida e incluso el tiempo que están dentro allí tienen la posibilidad, la posibilidad de estudiar alguna carrera. Tú nos estabas comentando eso.
0: Así es. Hoy día, en este momento, hay jóvenes en las comunidades de adolescentes que están estudiando en línea alguna carrera Universitaria, no, obviamente esto está es posible desde hace desde hace muchos años y no solo eh, me estoy yendo al extremo ya de, de iniciar una carrera universitaria, sí. pero por las edades que tienen eh, eh, ellos se, se preparan con, con grupos de asesores pues para terminar su secundaria o sus estudios de de bachillerato, entonces es una satisfacción ver como también la academia les puede dotar al interior de herramientas para que puedan seguir estudiando. Por ejemplo, y una anécdota que, este, que eh, muy importante, uh -huh. eh, al inicio eh, la academia se preocupó y remodeló las, las cinco bibliotecas que hay en las comunidades de adolescentes. Uh -huh.
7: ¿En estos centros
0: de... Exactamente, de la cada uno de estos centros tiene una biblioteca. Eh, no se encontraban en las mejores condiciones, ¿no?, y eh, y me, me refiero al aspecto material la bibliografía también era limitada la academia junto con, con el Conacid y en su momento con la Secretaría de Educación del, del, de hoy la Ciudad de México eh, remodeló físicamente esos espacios pero aparte los dotó de libros de muchísimos libros
8: y no Se, solo literatura universal y
0: exactamente y no solo pero no ya, ya no solamente los libros en físico que conocemos ahora con, exactamente con, con los, los nuevos eh, avances científicos pues sabemos que, que, que una que, que un, un, un gadget puede contener pues 400 500 libros la academia dotó de estas tabletas de lectura cada una de ellas con 500 libros y, 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 y para a lo mejor hay personas que creen que no hay inter, no hay interés de los jóvenes en que se encuentran en las comunidades por 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 estudiar, por ejemplo, por leer. Uh -huh. Entonces, Ángel, Sofía, una anécdota muy interesante es que una vez que la academia entregó 400 o 500 títulos en físico y en fomento a la lectura, se acercan dos jóvenes en una de las comunidades. Dicen, muchas gracias por traernos estos libros, pero nos podrían traer algo más reciente.
11: Ah, uh -huh. pues,
0: caray. ¿cómo, cómo qué? Harry Potter, ¿no? Uh -huh que son los nuevos clásicos, claro. ¿no? los clásicos para para, para las nuevas generaciones, este, claro. exactamente. Entonces la academia eh, dotó también de, por así decirlo, de, de, de los libros que en este momento a los jóvenes eh, les, les atrae muchísimo, ¿no?
8: Claro, por supuesto. Eh, tenemos ahorita un comentario eh, de las redes sociales. En Twitter nos escribe Adolfo Sánchez Cinco, que dice, excelente, Por lo pero lo que sí me sorprendería sería que lo hicieran en el Congreso. Ahí sí de verdad se, es picar piedra. Yo creo que se refiere al Congreso de nuestro país, que también sería una buena iniciativa llevarles libros y que también <ríe> conocimiento científico.
7: Por supuesto. Paco, eh, En lo que a ver si logramos eh, recuperar la comunicación con Macarena, que se, se cortó la llamada, pero nos gustaría ir cerrando esta charla para preguntarte cuáles son los grandes retos que tienen programas de este tipo para que no se desinflen, para que no se, se limiten solamente a una administración o a un periodo eh, limitado, sino que realmente puedan continuar y puedan ir creciendo, puedan ir multiplicándose en otros puntos del país. Sí.
0: La Academia Mexicana de Ciencias ha sido detonador en diversos momentos. ¿sí? Está a punto de cumplir eh, 60 años. ¿sí? En, en, el, en el 2019 ocurrirá. Ha sido detonador de proyectos que en su momento han sido eh, acogidos por el gobierno. Y, y, y con esto contesto, empiezo a contestar tu pregunta. Eh, consideramos que estos esfuerzos que actualmente realiza la Academia y lo realizan muchas más instituciones, se logran consolidar cuando son tomados como programas de gobierno. ¿sí? Cuando el gobierno, con toda la infraestructura y todos los recursos que tiene, humanos y económicos, hace suyo estos programas, viendo los resultados, y los multiplica a nivel nacional. Entonces... Pues el gran reto es mostrar resultados con este tipo de, de programas en el que interviene la academia y otros más para para que con base en eso puedan en algún momento ser un programa de gobierno. Si hay
7: personas interesadas, por ejemplo, en el caso mexicano, después lo, lo haremos saber a, en otros países, ¿en participar en este programa lo pueden hacer?
0: Sí, claro que sí. Eh, eh, pueden eh, entrar a nuestra página electrónica y ahí van a encontrar los datos de contacto tan fácil como coclear hoy día Academia Mexicana de Ciencias para para que vean los diversos proyectos que les, algunos y programas, algunos de los cuales les he mencionado, sí, y, y ver que van enfocados a jóvenes y no tan jóvenes, obviamente, ¿no? desde sí. niños hasta estudiantes de de posgrado, entonces pueden entrar a, a nuestra página electrónica.
7: ¿sí? Muy bien, pues toda esta información va a continuar en redes sociales para los que quieran tener más datos sobre esto e incluso sobre el proyecto español del cual hablamos, La Ventana de la Ciencia, que es este programa de radio que hacen los reclusos, los internos, del Centro Penitenciario de Badajoz.
8: Exactamente, en conjunto con la Universidad de Extremadura en España. Bueno, pues licenciado, le agradecemos mucho la presencia de usted en esta cabina, que nos haya contado su experiencia con los jóvenes en México. Y vamos ahora a la siguiente parte del programa. Vamos a ir a La Ciencia está en todo, a esta cápsula, y vamos a hablar sobre la mejor en la producción del cacao en América Latina.
7: Continuamos.
6: La Ciencia está en todo. Hoy os voy
13: a mostrar cómo hacer unos cupcakes súper chocolateados. Son una verdadera tentación para los que nos encanta el chocolate. Mmm, chocolate. ¿Quién puede resistirse al encanto de una tarta cubierta con cremoso chocolate? A una taza de chocolate caliente o incluso a una modesta pero saludable tableta de chocolate negro. Estos cupcakes tienen un intenso sabor a chocolate. Toda una explosión de sabor para los amantes de este ingrediente tan apreciado en la repostería. América Latina tiene muchas riquezas naturales y probablemente una de las más exquisitas es el cacao, materia prima del chocolate. Esta región es responsable de 80% de la producción mundial del cacao más selecto, dedicado a paladares exigentes y también de 18% del cacao convencional.
5: ¿Qué tiene el cultivo de cacao que no tiene otros cultivos?
12: Para mí, este es un cultivo muy delicado.
13: El cultivo de este grano en sus variedades forastero o campesino, originario de la Alta Amazonia, como el cacao arriba de Ecuador o la variedad criolla, se extiende desde México hasta Argentina, incluyendo la República Dominicana y el resto del Caribe. Su producción generalmente permite el sustento y la supervivencia de muchos pequeños productores de la región. El cacao es tan importante que el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, con sede central en Costa Rica, se asoció con la Iniciativa para la Cooperación en Alimentos y Agricultura de Corea y Latinoamérica para desarrollar un proyecto que investigará cómo mejorar la producción de cacao. El proyecto, que comenzó este año, se extenderá hasta el 2020 con la coordinación del experto en cacao, Wilbert Phillips, de Costa Rica. Su propósito es crear 12 parcelas de cultivo de cacao en 8 países de América Latina. Estas parcelas servirán para evaluar y comparar la forma tradicional como se manejan las fincas de cacao frente a un paquete tecnológico que consiste en una serie de recomendaciones agrícolas y una provisión de variedades mejoradas de cacao. Las recomendaciones tienen como objetivo central enseñar a los agricultores las prácticas agrícolas que toman en cuenta el ambiente donde se realiza el cultivo, así como su manejo. Por ejemplo, cómo deben podar y fertilizar la planta y si deben combinarla con otros cultivos en la parcela. La idea es obtener cultivos sostenibles desde el punto de vista ecológico y ambiental. Además, los investigadores probarán la eficacia de sustituir la copa de las plantas envejecidas con injertos de variedades de alto rendimiento que son tolerantes a las enfermedades. Para estas variedades se utiliza germoplasma mejorado, que son plantas cuyas semillas se han seleccionado por su resistencia a diferentes situaciones climáticas y a enfermedades como la moniliasis del cacao. Esta enfermedad, que se considera el peor enemigo del chocolate, se conoce también, dependiendo del lugar, como monilia, pudrición acuosa, helada, mancha ceniza o enfermedad de quevedo. Está causada por el hongo monilia, que ataca los granos del cacao de manera tan grave que ha eliminado en más de 50% la producción en países como Colombia, Ecuador y México. Con el proyecto, los científicos esperan aumentar de manera importante la producción en las plantaciones tradicionales de cacao y reducir el efecto de las enfermedades. Si los agricultores de toda América Latina tienen acceso a variedades mejoradas de cacao y a prácticas agrícolas que en las investigaciones han comprobado ser útiles, los beneficios se extenderán a sus familias y a sus comunidades, así como a toda la cadena de valor de este producto. ...incluyéndonos a nosotros, los felices consumidores del exquisito chocolate.
4: El chocolate es de lo más delicioso, decían los aztecas que es el alimento de los dioses... ...y tienen razón, por el sabor, el aroma, la calidad con la que se fabrica este chocolate... ...en nuestra planta, ¡consúmalo!
6: La ciencia está en todo.
2: Conectados con Iberoamérica.
7: Esta, esta cápsula que acabamos de escuchar la estamos estrenando. Es una, también una nueva producción que se ha hecho para, para América Latina. La ciencia está en todo. La verdad es que nos da un panorama de lo que ocurre en la región en diferentes temáticas. En este caso fue sobre el cacao. Y de, de esta temática del cacao nos vamos hasta un lugar donde también se consume, se, se consume buen cacao
8: Exactamente, nos vamos hasta Venezuela, a Caracas específicamente Nos vamos con Darwin Sánchez, quien es jefe de la unidad de educación del Museo de los Niños Esta vez el museo está cumpliendo 35 años, el Museo de los Niños eh, El museo, bueno, es una iniciativa novedosa para los venezolanos Abrió sus puertas para presentar a los visitantes Una manera interactiva y divertida para aprender jugando Estos que son los principios de la ciencia, la tecnología, el arte Y los valores fundamentales de la sociedad
7: Darwin, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Ángel,
12: Sofía, muchísimas gracias. Muy buenas tardes desde Caracas. Un abrazo y un solidario abrazo a todo el pueblo de México por estos últimos días.
7: Y nosotros gracias. también te enviamos un solidario abrazo. Eh, cuéntanos este museo de los niños que ahora en agosto cumplió 35 años de estar abierto. Es uno de los museos este, más eh, antiguos, eh, pioneros de divulgación de la ciencia en América Latina, Darwin.
12: Así es, bueno, el museo, como tú lo dices, el 7 de agosto cumplió 35 años, esa fue nuestra fecha aniversaria, 35 eh, años llevando un proyecto, como tú lo dices, el primero de Latinoamérica, hoy existen casi 30 museos a nivel latinoamericano, pero el primero fue el de Caracas, con cinco áreas temáticas, un edificio, ecología, biología, ecología, eh, física y comunicación, y años más tarde se crea la conquista del espacio, que son tres pisos dedicados a la astronomía y astronáutica, incluyendo un planetario que tiene eh, tecnología de
7: Hay un tema que nos interesa muchísimo, Darwin, y obviamente eh, no podemos alejarnos de la situación que vive Venezuela. ¿Cómo se ha convertido en, en el momento actual que vive tu país? en una buena ventana el contar todavía con un museo y cómo ha repercutido esa situación. Me imagino que es todavía como un oasis en medio de una crisis.
12: Así, Ángel, justamente eso es la palabra clave. El Museo de los Niños de Caracas, bueno, visto de forma aérea, es una gran caja de colores eh, y justamente el museo eh, siempre estuvo al margen de la parte política sí. y dentro de sus 35 años así lo ha sido el museo además es una fundación privada en Venezuela todos los museos son nacionales dependientes del estado sin embargo el museo de los niños el nuestro es, es totalmente privado y bueno eh, yo creo que es por convicción de las personas que lo dirigen de las personas que forman parte del equipo que ha hecho que se mantenga en el tiempo y que estos 35 años nos sirvan para querer tener muchos más años para servir en, en lo que hacemos con los niños que llevar educación y la motivación a la
11: ciencia.
8: Y así será, estamos seguros de eso. Darwin, cuéntanos un poco más del museo. ¿Qué salas tienen? ¿Cuáles son los espacios? ¿Las actividades? Platícanos un poco más de eso.
12: Sí, bueno, el concepto del museo son, como les expliqué anteriormente, dos edificios, ecología, biología comunicación, y el área de física. Y una, a, un área dedicada, un edificio completo a la astronomía astronáutica con dos áreas externas, una llamada la emoción de vivir sin drogas Para conocer todos los detalles Que tiene el consumo de estas sustancias De la parte psicológica, física y social Y una gran caja de colores Que es para los más pequeñitos Para iniciarlos en el mundo de la lectura Pero a través de lo que está, pensando, está alrededor De su naturaleza y su cotidianidad El museo tiene un concepto, digamos Teórico, pedagógico Que es que el recorrido es libre uh -huh muchos museos uno va y lo llevan de la mano a cada una de las salas. Uh -huh. Nuestro museo es totalmente abierto para que el niño con su ritmo y con sus intereses puedan aprender en cada una de las exposiciones que ellos así lo quieran.
8: ¿Y qué va mucho de la mano de esta idea de aprender jugando?
12: Justamente es nuestro lema, aprender jugando y prohibido no tocar.
7: Oh. Prohibido no tocar. <risa> está buenísimo. Está muy bien. Darwin, eh, ¿a ti te tocó visitar este museo siendo niño? Sí, claro. Estuve como cuatro
12: o cinco oportunidades porque Ajá. es un emblema dentro de la ciudad de Caracas y yo, digamos que vine como en tres etapas de, de la niñez. Ya en la adolescencia fue la última vez que vine cuando tenía 14 años. El museo está dirigido de 4 a 14 años. Y la última vez que vino como visitante tenía 14, así que casi ninguna exhibición podía entrar porque ya tenía el límite máximo.
7: Ajá. Eh, en general, digamos, en función de lo que cuesta la vida en Venezuela, ¿qué costo tiene la entrada? ¿Me lo puedes decir en dólares para tener una idea?
12: Bueno, el cambio tendremos que verlo eh, 8 mil bolívares los niños, esto es menos de un dólar. Ajá. Eh, el niño y el adulto y quizás un dólar y algo 1,2 dólares pudiera ser eh. este, la entrada del museo eh, que nosotros llamamos integral que incluye el planetario y las áreas externas de la emoción de vivir sin drogas y una gran caja de colores
7: ¿Y cómo ha repercutido en los últimos años la asistencia al museo? ¿Se mantienen los mismos números? ¿O cuál es el, el comportamiento ahorita de los, de los visitantes?
12: Sí, bueno, este, como tú hacías bien la introducción, en nuestro país estamos atravesando una situación coyuntural, este, sí. que principalmente es económica, pero entra dentro de lo que es algo opcional, así que eh, ha disminuido la asistencia, pero nosotros, bueno, manteniendo al máximo las instalaciones y ofreciendo todas las extinciones como, como podemos viendo, con, sobre todo con la parte de lo, del mantenimiento, que es una de las cosas más costosas.
8: Darwin, eh, regresándome tantito a lo que estabas comentando eh, de los que hasta los 14 años pueden entrar, dime entonces cómo es esta dinámica, porque si sí hablas de que hay un boleto para adultos, pero entonces los adultos ven interactuar ah, a los niños sí. con el mobiliario, o ¿cómo es esto?
12: Es, es, bueno, es bueno que preguntes eso, porque pueden entrar las personas de todas las edades, Ajá. un niño de un mes, un niño de dos años, una persona de 90 años, lo que pasa es que hay diferentes tipos de exhibiciones. Okay. Unas son interactivas que nos vamos a encontrar sin ningún tipo de limitación para interactuar. Y hay unas que son cerradas. Hay unas que si han visto nuestra visita virtual, punto hay una visita virtual. Y está, por ejemplo, Una aventura en la luna. Uh. Esa es una exhibición que nosotros llamamos de inmersión. Entonces, ahí hay una limitación por la altura del participante por seguridad. Okay entonces esa sería una una limitante hay unas excepciones como el estudio de televisión que ahí sí entran nada más niños y la idea es que entren niños para mantener esa atmósfera de curiosidad de expectativa y que se no generan ya tanto en los adultos
7: pues Darwin, pero en,
12: en el museo sí pueden estar en las demás excepciones,
8: buenísimo
7: Darwin Sánchez jefe de la unidad de educación del museo de los niños en Caracas, Venezuela Muchas gracias por esta colaboración, queda abierta la puerta para cuando ustedes quieran participar en este espacio iberoamericano de comunicación de la ciencia, reconocemos por supuesto doblemente el esfuerzo que representa en un momento como el que están viviendo el sostener y el mantener de la manera más digna un museo de ciencias que justo ahora en agosto cumplió 35 años en Venezuela. Y, re, y sepan ustedes que se valora muchísimo lo que justo ahora representa ese museo en su país. Así que gracias por esta colaboración con nosotros.
12: Ángel, Sofía, muchísimas gracias a todo su equipo y estamos igual en Venezuela dispuestos a conversar con ustedes en esta iniciativa de divulgación de todo lo que hacemos a nivel del continente.
7: Pues ya, ya, ya se convirtieron entonces en corresponsales nuestros, si te parece. <risa> Ah bueno, estamos a la orden <risa> Así que ustedes nos platicamos de algunas colaboraciones Y lo, lo hablaremos en la semana
8: Seguro, seguro Estamos Darwin. a la orden Muchas un gracias, un abrazo hasta Venezuela, Venezuela. Gracias. Hasta luego. Muchas va gracias
7: Vamos a ir a más música Nada más quiero decir algo que nos comenta Nini, Nini Niniachi, o,
8: Niniatsui?
7: Niniatsui Que es en, en Twitter Dice un contraste muy fuerte Del grupo de cantantes Gal Costa, Chico Buarque, Caetano y Mercedes Sosa por un lado, y por el otro, puro cantante pop, alejados del trabajo etnológico de Violeta Parra. Bueno, son versiones modernas, son versiones... Homenajes. De, homenajes, y también quisimos que la gente lo conociera. Recuerden que este programa también pretendemos que sea escuchado por jóvenes de Iberoamérica. Entonces, son diferentes iniciativas que se han, se han conjuntado para homenajear a Violeta Parra. Vamos a más música sobre ella, vamos a más música de Violeta Parra, y continuamos en La Ciencia que Somos.
11: Aquí plantar el rosa de las espinas más gruesas, te entrevista la corona para cuando en mí te mueras, para mi tristeza violeta azul, la vida roja para mi pasión y para saber. Tendrán poco a poco los ales pensamientos, cuando ya estén padecidos, irán lejos tus recuerdos del ancho de la.
6: Timex en la ciencia.
8: Muy bien, pues estamos de vuelta en La Ciencia que Somos. Recuerden que pueden todavía contactarnos, todavía tenemos unos minutos más de programa. Estamos en las redes sociales, en Facebook en La Ciencia que Somos, en Twitter en arroba Ciencia que Somos y nos pueden llamar a cabina al 56 82 28 12, lo vuelvo a decir. 56 82 28 12. Voy a leer algunos mensajes que nos han llegado por las redes sociales. En Twitter Gabriel Frank 1 nos escribe felicitaciones. Maravilloso. que nos hacía falta un programa así? Mil felicidades y gracias. Y en Facebook Jackie Martínez nos escribe sobre el tema que estuvimos discutiendo hace rato en la mesa de discusión. Eh, me parece un proyecto muy interesante. Me gustaría saber si existe algún tipo de voluntariado para participar. Está buenísimo que tengan estas ganas de ayudar. Nos nos vamos a poner en contacto con el licenciado para ver qué podemos hacer al respecto.
7: Bueno, pues vamos al reporte Notimex. Angélica, que es la responsable, Angélica Guerrero, que es la responsable de cubrir la información científica, nos tiene lo más relevante y esta semana, por supuesto, los premios Nobel eh, son la noticia. ¿Cómo estás, Angélica? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenos estás? días. Un gusto saludarlos a ti y a Sofía. Hola, ¿qué tal, este Angélica? Programa. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Aquí con el gusto de saludarlos para darles el reporte de esta semana.
7: Adelante, Vas. por favor.
1: Pues miren, yo les voy a comentar del Premio Nobel de Física 2017. Esta semana fue anunciado para los estadounidenses Barry Barish y Kip Turney, así como para el alemán Rainer Weiss. ¿Por qué les fue otorgado y por qué su trabajo se considera por muchos como el mayor descubrimiento en los últimos 50 años? El contexto es este. Hace un siglo, Albert Einstein, con su teoría, con su teoría de la relatividad, dijo la existencia de ondas gravitacionales. Él se dio cuenta de que así como existían ondas electromagnéticas en el espacio exterior, son estas como las ondas radio, rayos X o los, o los rayos gamma, uh -huh. pueden existir algo similar pero relacionado con la gravedad. Uh
11: -huh. Sin embargo,
1: no las pudo comprobar y dijo que de existir, sería muy difícil que alguien las pudiera detectar ya que eran muy débiles. Sin embargo, 100 años después, se le entrega el premio Nobel de Física a estos científicos porque insisten en su detección y contribuyen enormemente a la creación de un observatorio de ondas gravitacionales, mejor conocido como LIGO por sus siglas en inglés. Platicado de manera sencilla para que me entiendan y para yo también entenderme un poco, claro. este proyecto consiste en la colocación de dos espejos muy grandes, alejados entre sí por varios kilómetros, que al detectar una onda gravitacional vibran ligeramente. Y lo lograron, pues en septiembre de 2015 lograron por primera vez captar las ondas gravitacionales ¿Cómo se entienden ahora? O por lo menos las detectadas en 2015 y es que provenían de una distorsión del espacio-tiempo provocada por el choque de dos hoyos negros Para entenderlas mejor y como lo han explicado a lo largo de estas semanas científicos como de la misma UNAM, se pueden comparar con las ondas que se forman cuando tú avientas una moneda o una piedra al agua y ustedes pueden ver en la superficie se ven esta, esta serie de, de ondas que sería exactamente lo mismo con las ondas gravitacionales, pero que éstas viajan a la velocidad de la luz. Ahora esto es doblemente importante porque según dicen los científicos, se trata de una manera de estudiar y de entender mejor el origen del universo. De la otra cosa que les quería comentar es del otro premio Nobel que se entregó, el premio Nobel de Química, al científico suizo Jacques Dubuchet, al alemán Quachmin Quach, Frank, y el británico Richard Henderson por el desarrollo de la microscopía crioelectrónica, que simplifica y mejora la obtención de imágenes biomoleculares. En términos simples, para que el auditorio lo entienda de mejor manera, se trata de que ahora podemos ver las biomoléculas o las proteínas en 3D y a una muy alta resolución. Henderson, por ejemplo, logró que un microscopio electrónico pudiera eh, generar la imagen de una proteína, Frank, desarrolló un método para procesar la imagen y hacerla en 3D, mientras que Dubuchev añadió agua al microscopio, consiguiendo enfriarla tan rápido que se pudiera solidificar y permitiendo que las biomoléculas conservaran su forma natural. Después de estos descubrimientos, los investigadores ahora pueden producir rutinariamente estructuras tridimensionales de biomoléculas. ¿Para qué los sirve? ¿Para qué sirve ahora los científicos? Pues para contribuir al desarrollo de fármacos, de vacunas, así como al mejoramiento de productos agrícolas y otras funciones y bueno la última cosa de lo que yo les quiero comentar aquí en Otinex que nos pareció muy importante no ganó el premio Nobel no ha ganado el premio Nobel pero es importante porque un grupo de, de jóvenes de Sinvestas apoyados por, por, por su por el por el jefe del departamento de control automático de Sinvestas eh, eh, de origen chino Wei Liu pues desarrollaron algo muy relevante o están desarrollando que lleva la mitad del de trabajo y es un prototipo para evitar la caída de edificios cuando ocurre un sismo de grandes magnitudes. Se trata de un sistema de contrapeso compuesto por tres elementos, un amortiguador, sensores y un programa para la computadora. El amortiguador, para que me entiendan, se coloca en la parte de arriba del edificio y los sensores que son del tamaño de un celular se colocan en la parte baja. ¿Cómo funciona? Bueno, pues cuando ocurre un movimiento telúrico, los sensores detectan para dónde se mueve el edificio. Digamos que si se mueve el edificio para el lado derecho, el amortiguador que se encuentra en la parte de arriba Se eh, emplea su peso del lado contrario, es decir, del lado izquierdo O atrás o adelante, según sea el caso eh, Esto evita, de acuerdo con el investigador, que el, el edificio se mueva drásticamente Y evita hasta en un 60 u 80% el movimiento de los edificios
4: Ahora, eh,
1: ¿para qué está diseñado este prototipo? Ya casi para terminar Es sí. únicamente para edificios nuevos ¿Por qué es para edificios nuevos, lamentablemente? Porque tendría un, un, pre, un peso, para que pueda funcionar, tiene que tener un peso aproximado del 3% de lo que pesa en inmueble. Lo que nos explicaba el experto es que este 3% representa una losa, una losa más al edificio. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si se, si se mete este sistema? Pues que el edificio viejo ya tendría este peso nuevo y podría colapsar. Por eso es que está diseñado para nuevos edificios, o está pensado para nuevos edificios, y que en un futuro pues, lo puedan planear o se pueda contemplar para, para tratar o para ingresar este tipo de sistemas nuevos a estos inmuebles.
7: Angélica Guerrero, muchísimas gracias por este reporte y agradecemos también, por supuesto, a la agencia del Estado Notimex que se suma también a este programa, La Ciencia que Somos. Así que tu colaboración será permanente en este espacio.
1: Con todo gusto lo haremos desde la agencia Notimex.
7: Un abrazo, muchas gracias, Angélica. Hasta luego. Bueno y continuamos y ya estamos escuchando la música que nos identifica con nuestro colaborador también Diego Golombek porque eh, uno de los premios Nobel que también se designaron en esta semana es el premio Nobel de Medicina en donde tres científicos estadounidenses o nacidos en Estados Unidos Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michael Jung recibieron el premio Nobel de Medicina o Fisiología por sus descubrimientos sobre todo en lo que son mecanismos moleculares que controlan nuestros relojes biológicos. Diego, ¿cómo estás? por Te saludo hasta allá, hasta Buenos Aires.
12: ¿Qué tal, Ángel? Todo muy bien, aunque estoy en Córdoba. Ah, igual ah. vale, el saludo
8: vale. Bueno, <risa> también, igual. Bueno, igual, desde el cono sur.
7: Saludos por allá. Y bueno, te queríamos preguntar, Diego, no solamente en tu calidad de divulgador, sino que tú también trabajas en la investigación de, del reloj biológico, de los relojes biológicos, que nos pudieras comentar acerca de la trascendencia de esta designación de estos tres científicos como premios Nobel de Medicina para el 2017?
12: Claro que sí, en principio estamos muy contentos porque es el reconocimiento... A
7: todo a un sector. <risas>
12: claro, un reconocimiento a lo que venimos haciendo hace muchos años. De hecho, la semana pasada, uno de los ganadores del premio Nobel, Michael Kostasch, estuvo en Argentina invitado por el Congreso de Neurociencias y una conferencia maravillosa y lo interesante es que a mí me tocó cerrar la, la conferencia del Congreso de Neurociencias, dar la conferencia de cierre, y en la fiesta después del Congreso de la noche, se me acerca Rosas, y me dice, mira, yo te voy a decir esto porque te respeto mucho, admiro tu trabajo, nos conocemos hace muchos años, pero ¿cómo viste esa charla? Fue una vergüenza. <risa> y empezó a darme, darme... Yo hacía cada vez más pequeño, claro, a los dos días le dieron un premio Nobel. Ah, y ahora estoy orgulloso. <risa>
11: no. ahora estoy
12: orgulloso de que un premio Nobel fue quien me, me agarró en un rincón. Sí. <risa> eh, pero bueno, les cuento un poco de sí. qué se trata. Uh -huh. Como bien sabemos, hay un reloj biológico que es el que le dice al cuerpo qué hora es. se dice es de día, es de noche, y hay que hacer actividades acorde con esto. Esto se sabe eh, siempre, sí, <risa> que, que somos animales periódicos, que hacemos cosas diferentes a lo largo del día, hay algunos animales diurnos, otros nocturnos y así sucesivamente. Pero la gran pregunta acá es ¿cuál es el mecanismo de este reloj? ¿Cómo funciona? ¿Cómo sabe una célula que tiene que hacer cosas diferentes en horarios diferentes? Ajá. Entonces se especuló durante mucho tiempo que es un mecanismo genético, que hay genes en la base de este mecanismo circadiano, llamado circadiano por cerca de un día, circa bien pero relación, asunto es identificar estos genes En la década de eh, fines de los 70, com muy comienzos de los 80, se produjeron moscas mutantes. La mosca de la fruta, la mosca que está cuando la, la, la fruta está un poco pasada esas moscas muy pequeñitas, las drosófilas, son sí. un gran modelo para el estudio de la neurociencia, de la biología molecular y del comportamiento. Por su gran similitud
7: al humano. Claro.
12: ¿no? Son, por un lado, muy sencillas, en cuanto que tienen menos células, menos neuronas, y efectivamente sus comportamientos las bases del comportamiento son similares a las de mamíferos. Entonces, dos investigadores, un, un, una persona súper reconocida, Simur Benzer, y su estudiante de entonces, Ron Konopka, mutagenizaron moscas. ¿Qué quiere decir esto? Produjeron mutaciones en las moscas sin saber qué se estaba mutando, qué genes estaban cambiando, y obtuvieron moscas que tenían ritmos diferentes. Moscas que tenían días muy cortos, de mucho menos de 24 horas, días muy largos, e incluso algunas moscas que eran arrítmicas, O sea, habían encontrado algo dentro del genoma que si se cambiaba, los ritmos cambiaban. Lo que no sabían era qué es lo que se había encontrado, porque las mutaciones, las mutaciones habían sido al azar. Entonces estos investigadores, Rosbach Hall, que trabajaban juntos, Young, que era su competidor a ser, y no se hablaban, realmente eran enemigos mm -hmm. absolutos, dijeron, bueno, vamos a encontrar cuál es ese gen. Estamos hablando de, de nuevos comienzos de la década de 1980. La ingeniería genética no era lo que es ahora, sí. había técnicas bastante más primitivas, diríamos, sí. hoy en día. Pero estos investigadores se pusieron a la cabeza de buscar el gen que había sido cambiado y que causaba cambios en los ritmos, y encontraron el primer gen del circuito del reloj biológico de moscas. Llamó par ese gen por período, y no fue un hallazgo al azar. Fue el primer eslabón de un circuito que muy poco después ellos mismos y otros encontrarían que es un circuito bastante más complejo y que es muy parecido al circuito de mamíferos y de humanos. Este gen per lo tenemos los humanos y cuando está cambiado este mismo gen que ellos encontraban en moscas, en humanos causa un tipo particular de insomnio, que la gente no puede dormir hasta muy temprano o muy tarde por lo tanto, está muy trastornado su ciclo circadiano. Así que está muy bien dado el premio Nobel, porque está dado a tres pioneros de la búsqueda del mecanismo del reloj circadiano.
7: Ahora, esto nos permite, por supuesto, que identificar eh, otros comportamientos y mejorar incluso ciertas condiciones del, de los mecanismos del sueño y de los mecanismos que hacemos día con día, ¿no?
12: Por supuesto eventualmente podemos pensar hacer terapias génicas, o sea, reemplazar o complementar algún mecanismo molecular que no esté funcionando bien. Eso está lejos todavía, pero lo que sí está cerca es que conociendo el mecanismo molecular del reloj, uno puede incidir de distintas maneras: saber a qué hora estimularlo, a qué hora dar luz, saber si los fármacos incidan activando o inhibiendo este mecanismo, justamente para tratar las afecciones del reloj biológico, una de las cuales es el insomnio. Otra tiene que ver con a qué hora administrar fármacos. El fármaco no hace lo mismo a la mañana que a la noche. La aspirina, que es un gran antiinflamatorio, también causa trastornos gástricos. Bueno, si la tomamos a la noche, casi no causa trastornos gástricos. Eso se denomina cronofarmacología y también está relacionado con el
8: reloj. Buenísimo, y también no solo va a ser aplicado para los humanos, sino porque este ciclo circadiano se ha visto en muchos organismos en el planeta y también vamos a poder estudiarlos. Diego, te agradecemos mucho la participación. Diego Golombek estuvo con nosotros desde Córdoba, Argentina. Te agradecemos mucho.
12: Muchas gracias. Doctor.
0: Será muy
7: importante, Diego, que en una próxima colaboración también hablemos de quiénes están haciendo... ¿Este tipo de investigación sobre el tema del reloj biológico en los diferentes países, los colegas que tienen en diferentes países trabajando en esta temática?
12: Sobre todo en países latinoamericanos, con México a la cabeza.
7: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Un abrazo, no, claro muy, que sí.
8: Muy bien, bueno, vamos a la siguiente sección. Vamos a escuchar la cápsula de Pez Diablo que corre a cargo de Radio Delfín de Campeche.
2: Egresada de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma del Carmen, desarrolla proyecto de investigación sobre la parasitología del pez diablo, resultados que se presentarán en el sexto Simposio Latinoamericano de Ictiología y primer Congreso de El Salvador a celebrarse en este país durante el mes de noviembre. Karina del Carmen López García, líder del proyecto, compartió el objetivo de su investigación, así como el proceso a desarrollarse
14: trabajo que se va a presentar en el sexto simposio de la ideología que se va a llevar a cabo en El Salvador, va a ser sobre peces diablo este, esos peces son organismos que han sido introducidos en, en esas áreas y en casi todo México son organismos dulceacuícolas y bueno, ha traído graves problemas en cuanto a la, porque ha desplazado a las especies nativas, se está buscando como una estrategia de controlarla ¿no? controlarlo y eso es mediante el, su consumo, entonces ya hemos realizado trabajos aquí en México eh, sobre sus parásitos y ver si alguno es dañino para nosotros y afortunadamente no, entonces lo que estamos haciendo ahorita es salirnos de México y revisar otras áreas, por ejemplo Guatemala, entonces en Guatemala también está este pez, es eh, donde, donde no es originario y estamos revisando muestras de Guatemala para llevarlas a a este congreso.
2: Con respecto a los resultados obtenidos hasta el momento, Karina del Carmen López García informó que solo se ha encontrado un tipo de parásito, el cual no es dañino para los seres humanos.
14: No he encontrado ningún parásito, pero creemos que vamos a encontrar el mismo parásito que hemos encontrado acá, debido a que es el único que hemos encontrado y bueno creemos que es específico porque se han revisado en otros lugares del mundo y también es el único parásito que se encuentra y en su lugar de origen que es eh, el amazonas sí tiene más variedad de parásitos más, di más diversidad pero en otros lugares no y entonces este parásito es un monogéneo y los monogéneos eh, con solamente un parásito que haya se pueden reproducir o sea puede infectar a muchos peces no. Entonces, con un solo parásito que se haya venido en ese pez, puede infectar a los demás. Afortunadamente, eh, donde se han revisado, donde se encuentran esos peces, se han revisado si no han infectado a los peces nativos y no, todavía no. Entonces, sí, es específico a ese pez y, pues, suponemos que vamos a encontrar el mismo parásito.
2: Cabe mencionar que el pez diablo es considerado una plaga por su actividad devoradora de plantas, huevecillos, y se ha extendido desde el Amazonas a los cuerpos acuáticos de toda índole. En México es conocido que se quiere erradicar esta especie, sin embargo, aún no saben cómo. Por ello, la entrevistada recalcó que su investigación podrá ser una aportación a dicho propósito debido a que una forma de disminuir su existencia sería a través del consumo humano. Con información de Cristina de la Rosa García, en colaboración para La Ciencia que Somos, Radio Delfín, Ciudad del Carmen, Campeche, México.
8: Continúa
6: La, la Ciencia, ciencia que, que Somos.
8: Iberoamérica al aire. Muy bien, pues muchas gracias a Radio Delfín en Calpeche, que van a estar transmitiendo con nosotros, esta es la primera colaboración de muchas.
7: Y de hecho están en vivo, están en vivo, allá son de las estaciones que están tomando la señal de Radio UNAM en vivo, y les agradecemos esta colaboración como la que van a tener otras radios universitarias a las que estamos invitando a participar. Bueno, de Campeche, de Venezuela, de Córdoba, <risas> ahora vamos a San Luis Potosí porque ayer empezó la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que por primera vez, eh, que por, y tecnología organizada por CONACIT, que por primera vez, por primera vez se realiza, su sede principal está en, no en la Ciudad de México. Esta es la que se había hecho en algunas ocasiones en el Zócalo capitalino, en Chapultepec y ahora la Plaza Fundidores allá, Fundadores, perdón, allá <ríe> en San Luis Potosí es sede de esta, de esta semana y allá nos enlazamos con José Eduardo González él es reportero de la Academia Mexicana de Ciencias que también inicia esta colaboración con nosotros, ¿cómo estás José Eduardo? Buenas tardes, buenos días para ti
15: Hola Ángel Figueroa, muchas gracias buenos días, hola pues comentarte como estás mencionando que el día de ayer Dio inicio la, la, veinti, la vigésima cuarta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, en la cual eh, se dieron cita varias personalidades de la ciencia, la tecnología y el gobierno del Estado, encabezados por el gobernador Juan Manuel Carreras y el doctor Enrique Cabrero, director de CONACIT. Eh, justo como mencionas, es la primera vez que la Semana Nacional de Ciencia sale de la Ciudad de México y del Zócalo. Y este año, además, es la primera vez que cuenta con tres sedes distintas en el Centro de Convenciones, en la Plaza Fundadores, que era la que ya mencionabas, y en el Museo del Laberinto de Ciencias y Artes. Eh, uno, de los, uno de los datos que resaltó el doctor Enrique Cabrero es que es el primer año que la Semana Nacional tiene más de nueve mil metros cuadrados de exposiciones, talleres y diversas actividades encaminadas a difundir el quehacer científico que se realiza en nuestro país. En esta edición se presentan grupos de divulgación, museos, centros de investigación, las universidades, empresas también que están vinculadas al sector de ciencia, tecnología e innovación y varios medios de comunicación que realizan la labor periodística como es la ciencia, la ciencia de, de todos. Y eh, algo que llama la atención y que resaltaron mucho... El, el sector de gobierno es la invitación que se le hizo a la NASA. La NASA tiene un stand en el centro de convenciones, ah, en el bien. cual los asistentes van a poder conocer de qué manera se utiliza el agua en la Estación Espacial Internacional por los astronautas, qué equipos se pueden utilizar para poder encontrar agua en diversos en, en diversos planetas. Y, bueno, hay diversas exposiciones también de, de la Ciudad de México, acompaña el Museo MIDE, con la economía del agua eh, algunos datos duros que nos mencionan es que aquí en San Luis Potosí el metro cúbico de agua es muchísimo más caro que en la Ciudad de México y algo que hemos podido notar en diversas personas que han participado es que hay una cultura del agua enorme aquí en el estado para poder cuidarla y conservarla. Eh, el, el día de ayer se realizó una visita a todos los stands encabezada por el gobernador y el, y el doctor Enrique Cabrero que duró casi más de seis horas y media. Wow. Pues es que con nueve
8: kilómetros.
7: Nueve
8: mil sí. metros, ¿sí? pero tenemos
15: tres sedes, entonces fue un recorrido maratónico en el cual el gobernador se mostró muy, muy entusiasta con todas las personas que se acercaron a hacer comentarios sobre las exposiciones, se tomó fotografías con varios niños de educación básica y la verdad es que el recorrido fue muy, muy intenso pero pudimos conocer un gran panorama sobre el trabajo que se está realizando en torno al agua en diversos centros de investigación, no solamente de San Luis Potosí o la Ciudad de México, sino también en las zonas costeras, e incluso algunos investigadores que hacen enlaces o trabajos y colaboraciones con otros investigadores en otras partes del mundo.
8: Buenísimo, José Eduardo. Pues también eh, recordar que el tema de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de este año es el agua, como bien lo mencionaste, y también otra de las instituciones que está allí participando es el INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica.
15: Exacto, el Instituto Nacional de Medicina Genómica tiene una exposición en la que, la verdad, los niños salen fascinados el, el mismo gobernador salió fascinado después de verla, en la que a través de imágenes en tercera dimensión se puede conocer más sobre el trabajo que realizan los investigadores, cómo funcionan las células y la relación que tienen estas en, con el ADN y con el agua dentro de nuestro cuerpo.
7: ¿Al eh, público
15: Solamente para...
7: Sí. Perdón, perdón. Sí. Dinos, dinos, por favor, ¿cuándo concluye la semana para que el público que está en la zona del Bajío, en México, pueda, pueda acercarse a San Luis Potosí a esta Semana Nacional de Ciencia?
15: La Semana Nacional se va a llevar del 5 del día de ayer al 11 de octubre y tiene un horario de las 9 a las 19 horas. Es entrada libre, eh, hay que hacer un poco de fila en algunos sitios para poder pasar a tomar un taller, que es una fila muy, muy cortita, pero los invitamos a que participen en, en cualquiera de las tres sedes y to, en todas hay talleres, exposiciones, y actividades para poder aprender más de la ciencia. Muchas gracias. Mencionó que se esperan 30.000 mil alumnos de educación básica que visiten todos estos 9.000 mil metros cuadrados de actividades.
8: Muchas gracias, José Eduardo.
7: José Eduardo González, de la Academia Mexicana de Ciencias, en este reporte especial para la ciencia que somos. Un abrazo, gracias.
8: Un abrazo, hasta luego.
7: Bueno, pues es momento de irnos nos y vamos. de reconocer por supuesto a todo el equipo que hizo posible este, esta emisión de la ciencia que somos a través de Radio UNAM y todas las estaciones que están hermanadas en este proyecto. Susana Trejo y Janet Silva en la producción.
8: En la musicalización Ricardo Pacheco. En
7: las redes sociales Mari José Ramírez.
8: Los asistentes de producción Edwin Ramos y Miguel Ángel Alvarado.
7: También en la operación técnica Arturo González muchas gracias. Y en la
8: producción general nuestra querida Claudia Ogesto.
7: Sofía Flores
8: Ángel Figueroa, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron.
7: Y nos vamos oyendo otra más de Violeta Parra que vivan los estudiantes un abrazo y hasta el próximo hasta el próximo viernes Nos que tengan muy buen día y muy buena tarde
8: gracias